0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清。在过去这二三十年来，在台湾的古典音乐界，不论是学习、演奏或是欣赏的人口，可说是蓬勃发展。而这里面最重要的推手之一，就是经常在各类型讲座当中出现的岛林老师。如果在中台湾地区的古典音乐圈跟爵士音乐圈一提到施梦文。这个名字，我相信绝对是爱乐者耳中响叮当的大名。在许多音乐会现场跟讲座当中，施老师的精彩解说，我相信会让很多的欣赏者会如沐春风，甚至会觉得音乐可以融入到您的生活里面。在今天节目里，我们就特别请到施梦文老师，透过他的妙语如珠，跟朋友们来认识一位西方的古典音乐大师。老师你好
1: ，主持人好，大家好，我是施梦文。
0: 我们今天要介绍这位西方的作曲大师，嗯、一般人会昵称他叫做“旋律之王”嗯。这位是柴可夫斯基。
1: 对，对，没错。我我想，柴可夫斯基音乐的最大特点，就是他旋律写实在太美好。我觉得他不只是旋律之王，他可以说是古典音乐圈的旋律天王、欸。哎<確>
2: ，的确，对，嗯嗯
1: 对。所以我我我一在想，说他为什么可以有这样，就是呃，非常浑然天成、这么美的旋律线条的。每次都可以书写出来，这样，所以我在想说，可能跟他的俄罗斯的民族性可能有点关系。所以，我如果往前推一点，就俄罗斯的音乐环境，我们可以来聊十八世纪以前。嗯，十八世纪以前呢，嗯、呃，我想俄罗斯还是很保守的国家，因为东正教的关系，是对，所以他们的呃宗教里面其实是禁止世俗音乐，所以。所以在社会上流畅的就可以是宗教的圣歌，再来就是民间歌谣。对对，所以一直到十八世纪，彼得大帝提倡西化，哇，什么都是要学西方的礼仪、西方的文化。我我讲一个好好玩的，就是呃，彼得大帝那个时候哦，竟然为了模仿西方，把英国的国歌引进来俄罗斯。其实俄罗斯的国歌跟英国国歌是一模一样的旋律，那只不过就改了俄文歌词，这样嘛。对，所以那个时候在十八世纪最嗯，应该说在欧洲最盛行的就是意大利的歌剧。<是>对，所以嗯，所以彼得大帝就把意大利的歌剧作曲家带到了俄罗斯去，所以大家就竞相模仿这样。再来就是再来法国大革命，所以俄国自己本土的这些音乐家开始意识到是不是应该要做出自己的东西。嗯嗯嗯对，所以其实俄罗斯的音乐古典音乐发展其实很慢，一直到十九世纪。那我们知道格林卡可能就是第一个人，对对。那柴可夫斯基呢？嗯，我想就是在这样子的俄罗斯歌谣的环境之下成长。那再来就是他应该是第一批接受正统西方音乐训练的俄罗斯音乐家吧？对，因为他是那个圣彼得堡第一届的音乐院的学生嘛。对，所以他的我我想他的旋律那么美好，其实。是很自然的，就是一个天才。对，可是我想用作曲的观点来聊一件事情、欸，哎，就是我们在看呃柴可夫斯基他的旋律线的优美，其实是一个优点，可是对于作曲来讲，某个程度其实是发展的阻碍，就是音乐发展的阻碍。欸、嗯，我们在往前想古典时期好了，就是莫扎贝多芬那个时代，其实在写器乐的时候是用动机发展为主。对，然后所以那个时候的古典音乐作曲家他们在设计主题的时候是要思考，哎，例如我举例好了，贝多芬的第号钢琴奏鸣曲，咚梆梆梆梆梆，哒哒滴当，所以我们可以看到一个往上跳进的动机，在一个下行的啦啦啦啦啦的急进 ，OK， 所以他可以把主题切割成这样的小段，然后去做发展。可是柴可夫斯基就是因为旋律写太美了，他就是浑然天成，就是。非常悠悠远悠，就是很长的旋律线，它切不开所以它很难用动机发展的概念去堆叠。所以如果你看早期柴可夫斯基的音乐哈，它的发展很有趣，跟歌谣一样，就是反复、反复再反复。<確>所以，所以它旋律的反复过程当中，它会改变配器哦，它会让配器让音乐色彩变得很多。但是因为它的反复太多次，所以我们就会对它的旋律很有印象。
0: 我过您刚刚也提到一个重点，就是在柴可夫斯基的作品，嗯、尤其是他早期创作里面，<是>很多的灵感或者素材就直接从歌谣去。来。是是是。所以我们听到很多，即便在他成熟期之后的创作里面，嗯、这个民谣色彩的风格的旋律，或者我们就说歌谣，嗯、是他最重要的创作元素之一
1: 。当然，当然，对，嗯，呃，讲柴可夫斯基，我我通常会用一八七七年来区分他的前后。一八七七年是很关键的一年，嗯。一八七七年有了他的艺术赞助者，就是非常有名的梅克夫人，对，所以他呃之后的创作其实没有上没有经济上面的担忧，他可以做他自己。可是，一八七七年他在莫斯科音乐院教书的时候，其实是很辛苦的，对。然后呃，所以他那个时候也才刚出道，就到莫斯科音乐院教书，然后认识我。我想他在莫斯科音乐院时期，嗯，为什么会有这么多民族元素环绕着他的创作？最主要是他认识到了俄国五人组。嗯嗯，嗯对，是是那。那那俄国五人组基本上他们就是属于本土派的作曲家嘛，对他们就是支持俄国自己本土的这些歌谣，然后用他们的方式创作，所以他们的音乐就是天马行空，没有这种德奥什么曲式啦、结构的限制。所以呃，国民乐派的作曲家他们的音乐很直接、很纯朴，但是呢，如果以西方我们来看的艺术性或者是美感，就差了这么一点。嗯、对，但是因为柴可夫斯基在莫斯科莫斯科时期跟呃俄国人族就是交情很好，那也受到影响，所以他在早期的交响曲里面，或者是哎他的第一号弦乐四重奏就用了民谣，你看那个是是那个第二乐章那个如歌的行板，嗯、行对。
0: 所以我们后来听到很多柴可夫斯基，嗯、像您刚刚提到他早期的弦乐四重奏，甚至、嗯、他之后的呃协奏曲、交响曲，或是各类型管弦乐，嗯、里面民谣色彩都非常的丰富，也完完全全符合您刚刚一直在提到他的旋律的线性发展的美，所以这些都是他的音乐魅力所在
1: 。当然，当然，对。
0: 听到的，就是在2007年由吕绍嘉指挥国家交响乐团演出柴可夫斯基第四号交响曲当中的第二乐章。透过他的旋律表现，我相信朋友们可以感受到，就像之前施梦文老师所提的，在柴可夫斯基的笔下，永远有像歌唱般迷人的旋律。不过，刚刚施老师也特别提到了柴可夫斯基这个作曲家，他从这个法律科班出身，然后以这么丰富的旋律虏获人心。那有时候我们说，一个艺术创作者，他的个人的人格特质，往往会展现在他的作品当中。嗯、我相信很多朋友过去听施老师的这个导聆解说，或者自己去听柴可夫斯基的作品，都会感觉到他的音乐不止旋律美，如果就情感上来多多琢磨的话，嗯我相信大家会听得出，他是个个性很纤细的作曲家。
1: 对、哎，他多愁善感，他很敏感。那我觉得这可能要跟呃，从他十四岁他母亲过世的时候可以开始谈起。我想他他对母亲的依恋，所以这件事情嗯，让他非常没有安全感。然后接着就在寄宿学校，就全部都是男生的法律学校读书。所以我觉得。会不会是这可能也是个原因，就是让他后来性向上面的的这样子。哦，那他很纤细敏感这件事情，嗯，还有一件就是他很很很慢才念音乐院，他二十二岁才当音乐院的学生。其实，呃，按照学音乐的来讲，我们看这个古典音乐圈里面，其实他这个是算非常慢，所以他创作对自己创作非常没信心，他常质疑自己。那我我想我们可以从很他他。他大量的书信，对不对？他很喜欢写信哈<是>、哦，他很喜欢嗯嗯呃写日记，所以我们可以从这些呃书信来理解他。原来他是这么的呃没有安全感，他非常的质疑自己，他对自己太没有信心。可是他是个大作曲家，真的很很有趣。那再来就是嗯、呃，他的纤细敏感，在他创作，我我讲几个小故事好了哈、哦，就是例如他的第一号交响曲。第一号交响曲呢，是他呃毕业之后，他圣彼得堡音乐院毕业就立刻到莫斯科音乐院教书，然后创作第一首交响曲。我想哦，一个作曲家要写交响曲，那真的是人生的一个关卡，是是，对，所以他压力非常大，他甚至可以大到失眠或整个神经失调，很严重的崩溃。对，所以《第一号交曲》反而是他所有作品里面最耗时的。然后更有意思的是，他的老师是这个呃圣彼得保音乐院的创始人安通·鲁宾斯坦。鲁宾斯坦还要就是看过他写的，他已经是个音乐家，他已经是个教授，但是还要他前面的老师看过他的音乐，要他修改。然后要首演之前，哎、欸，先给老师听看看第三乐章长什么样子，再看看第二乐章长什么样子，最后才整个首演。嗯，对，所以其实嗯。他的没有自信，再加上我我不晓得是不是老师干预过多，所以他的嗯前面的几首交响曲都叫稿叫了好几次好久，因为老老老师们都希望他可以修改。然后，但是他玩起作品就就进步很多，就有自己的想法。但是他敏感的地方还有，只要是某个作曲家跟他说：“哎、欸，你这个作品哪个地方可能不够好？”他就会放弃，他就會把那个总谱或手稿舍弃不用。所以最有名的例子就是我们所谓的第七号交响曲，对，其他有号码的只有第六号码。那第七号是写在第五跟第六的中间。那他在写作的过程当中，就是那个叫做塔涅耶夫，他的一个很好的学生，是一个钢琴家，也是他非常呃亲密的同性好友。那给他做了一些批评，所以 Tchaikovsky 就舍弃不用了。他就不要这个乐章，不要这个交响曲的。对，那其实呃，我们知道第六号悲怆是他最后一个作品。其实第七号交响曲的那个第一个乐章才是他真正最后一个作品，因为后来他把这个乐章拿来写的钢琴协奏曲第三号。嗯、对，就是那个乐章。嗯嗯嗯嗯、所以他写完这个乐章之后就过世。他他当然没有听亲自听到演出的实况。对，那我们刚刚说那个塔涅耶夫后来才把他不要的后面的手稿。帮他把第三号钢琴协奏曲写了型版跟最后面的终曲，所以其实第三号钢琴协奏曲有人只喜欢柴可夫柴可夫斯基写的那个乐章，但有人会连塔涅耶夫的二三一起演。
0: 对，不过这样讲起来，柴可夫斯基、嗯、呃，我们说好听一点，嗯、对自我要求相当的高，<是>不过也像您刚刚一再提到，嗯、他也是个对自己自信心不足的人，<对>所以。这个在他的作品当中，我们往往听到他比较属于慢版或是新版的乐章里面，嗯、会听得出旋律背后有一些很纠葛的情感，<对>似乎就是
1: 他个人的心情反应。对，我我觉得柴可夫斯基的音乐跟他的人生有好密切的关系哦。对他有，嗯、呃，其实我想他是一个，嗯、呃，同志这件事情应该是公开的秘密吧是是 ？OK， 那所他很多作品都跟他当时的亲密。同性好友很有关系，例如他的《罗密欧与朱丽叶》，对他在写这个作品的时候，嗯、其实他正在莫斯科音乐教书呢，也跟他的一个学生有了一点情愫，这样。所以柴可夫斯基这个《罗密欧与朱丽叶》这个作品，你知道旋律那个爱情的旋律有多美，好揪心啊！其实有时候我们知道他在讲莎翁的这个《罗密欧 and 朱丽叶》，其实我觉得他在描写他那个很难被成全的爱情。
0: 尤其在那个环境之下，對,嗯
1: 、对，那还有例如他的第三号交响曲，他那在写这个交响曲的时候，他跟一个贵族学生，呃，如果没有没记错名字，叫希洛夫斯基，跟这个贵族学生的交情很好。然后假期的时候，学生就贵族嘛，家里很有钱，就老师到我们家的这个乡间度假别墅来。度假，然后顺便创作，所以第三号交响曲，他是我觉得他是心情非常好的状态之下创作，所以他是在六首有呃号码交响曲里面唯一的一首大调、嗯<對>嗯，嗯，对，嗯对，这这很有趣。那最明显的呃最让人悲伤的例子就是他第六号悲怆，因为他在创作第六号的悲怆，其实他正深爱着他的侄儿哎、欸，我们知道一八九零年梅克夫人。嗯，断、呃、绝的赞助他嘛？其实柴可夫斯基非常非常的伤心。嗯、他倒不是因为金钱的关系，他已经是个大作曲家他他，我觉得他伤心是那种情感上面，那么互相精神上的支持。嗯嗯、对，所以当梅克夫人停止赞助他之后，他把所有的情感都投射在这个侄儿身上。对他，呃，他昵称他叫包勃爸爸。OK， 所以嗯，柴可夫斯基的第六号交响曲是献给爸爸的。嗯，对。然后他也知道，就是。同志在那个时候保守的环境之下已经不被许可，更何况他是他的侄儿，对，所以他在写第六号交响曲里，因为我觉得好多苦涩哦，对
0: 。所以像讲起来，波什他的性向，他个人从几乎是天生那种敏锐又纤细的情感特质，这、嗯、往往也构成他在旋律背后的一种弦外之音。对，嗯、对。听到的，这是在二零零七年由吕少佳指挥国家交响乐团演出柴可夫斯基第四号交响曲当中的第二乐章。对，不说起这位作曲家，他有很多在今天世界各大音乐厅、各个指挥家、嗯、各个独奏者必演的一些试金石曲目。对，不过回到当时，你讲的像安东鲁宾斯坦，嗯、那个时候可能某种程度上对这个后起之秀。嗯是不是有那么一点点打压或是嫉妒的心？所以他有些作品在当时几乎是被否定的一塌糊涂
1: 。我是觉得哈，他们的音乐思想太保守了，因为安东鲁宾斯坦，嗯，还是在呃李斯特、孟德尔松这样子的音乐氛围里面，他他给学生的训练、给学生听的音乐是属于嗯舒曼啊这些很基本德奥派的作曲家。但是我觉得柴可夫斯基的音乐再往前了一点，所以。那样的声响对这个传统保守的老师们来讲，就是很不像话。嗯、我我觉得是这样子，对。所以，嗯，他的很多作品的确，例如第一号钢琴协奏曲，就是尼克莱鲁宾斯坦，就是完全否决。但但这个，我觉得这个创作真的太有趣，因为他的那个序奏，大家最耳熟能详的序奏，就只有在序奏出现，后面都没有了。对。然后他的第一乐章重的不得了，然后二三加起来还比第一乐章小。对，就是以曲式结构来讲。完全不符合德,德奥曲式结构的标准啊！嗯嗯、对，所以他就被质疑的一塌糊涂。然后，尼克莱卢比斯还拒绝弹奏他。对，但是我就觉得这时间可以证明一切啦。对
0: ，所以换句话说，他的作品很多是咸鱼翻身，对，而且翻得非常漂亮。<的>嗯、
1: 对
0: ，很多听众朋友在过去也许是认识柴可夫斯基，嗯、是从他的三大芭蕾舞剧来入门，<是>因为好听又好看。嗯，不过以您的专业角度。如果你想让这些想要在进阶，或者说想要刚开始要入门柴可夫斯基的朋友，嗯、你想要推荐什么曲目
1: ？哇， wow, 柴可夫斯基的曲目量涵盖很广，他有呃钢琴独奏的作品，然后有室内乐，有弦乐四重奏、弦乐六重奏，有芭蕾，有歌剧，有大交响曲。我觉得他真的是一个创作量。嗯，创作的能量很丰满的一个作曲家。但如果要我推荐，哎、欸，我喜欢他前期的三首交响曲、欸，哎，对，因为大家比较不熟，嗯，对。然后我觉得，如果呃、嗯，爱乐者可以从他的第一号交响曲开始认识他，一直到循序渐进的认识他，我觉得会对整个柴可夫斯基他音乐创作的脉络可以更深刻的理解。嗯,嗯,嗯，呃，例如我刚刚说过他的第一号交响曲，就是他。呃，刚出道时候的创作压力非常大，但是它是一首有标题的交响曲，《冬之梦》对，很美的对，所以有标题的状态之下，嗯嗯其实我觉得我们很容易有想象力，就跟着它的音乐进入它的《冬之梦》。那第二号交响曲呢，叫《小俄罗斯》，对，那是深受俄国五人组的影响，所以他用了不少俄罗斯的民谣，所以你就可以在那个乐那个交响曲里面感受到俄国歌谣的美丽。但是我觉得第三号有趣，是因为他的第二号其实用太多俄罗斯民谣，他想要摆脱，其实他有点想摆脱俄国五人组带给他的一些包袱，对，所以第三号交响曲他一首都没有用，而且他第三号交响曲的呃真正想要做的精神就是德奥传统结构的东西，对。可是很有意思的是，即便他一个那个那个一首民谣都没有用，但他的旋律里面自然就还是有那种。民谣的元素，对，嗯、很妙
0: 。尤其第三号还有个非常有趣的名称，叫做《波兰》
1: 嗯。对，对，可是这个波兰是后来的有一个指挥给的名字，因为他最后一个乐章是有波兰，波兰舞曲。对，对，对，对,对，对，对。然后，所以你理解到他前面三首，那接着第四号。嗯哦，梅克夫人开始赞助他，所以第四号献给梅克夫人，所以第五、第六，你就知道前面三首他在创作的时候，可能会有比较多挂碍，像他想要做什么，他还在摸索。可是四五六是他完全放开写出他自己。
0: 啊，我想听到施老师这样解说，听众朋友一定是恍然大悟，因为我们今天最常听到就是他的四五六号交响曲，<对>反而一二三号难得听到。对，但是从你讲了这么多丰富他在创作背后的人生故事，嗯、再来听这六首交响曲，可以感觉到那简直就是一个分水岭。对，前面后面一个是大开大合，一个是还在慢慢摸索当中。嗯、所以，即便是摸索的过程里面，我们反而更能够走进柴可夫斯基的心理世界。
1: 对，所以前面三首呃交响曲，我们可以听到他青春时候的创作手法。对，可是后半段的四五六，我们可以听到他把这些民谣的东西内化，他的情感深度更强
0: 。嗯哼，那如果就您刚刚提到他在像室内乐方面的创作呢？嗯
1: 、哇，我喜欢他的弦乐六六重奏《佛罗伦斯的回忆》。对，因为他就是嗯。他其实拜访意大利很多次啊。那最早为什么去拜访意大利？就是因为他有一次就是很失败的婚姻嘛。对，嗯嗯嗯所以呃，梅克夫人就给了他一笔钱，让他出国散心。所以他初次造访意大利之后就，就就爱上了。因为你想，苏俄俄罗斯的环境就是冰天雪地，嗯,嗯,嗯，意大利是一个充满阳光、超热情的地方，所以他非常喜欢。所以他在写佛罗伦斯的回忆的时候，就是呃，最后一次造访，写了这个佛罗伦斯的回忆，里面有好多。有关于这个意大利的风情啊，或者像是有有一个乐章，好像是拿着曼陀林琴，
0: 像小乐曲，对，像小乐曲
1: 风格一样。嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以啊、呃，那个作品里面的旋律感真好。然后俄罗斯民谣，它也用得太巧妙，所以这个作品我也超推荐的。对，
0: 还有您刚刚一开始有提到他的第一号弦乐四重奏《如歌的行板》
1: ，对，因为这个这个这个作品实在太经典了，后来就被独立出来，改编成很多版本嘛。对，嗯
0: 、不过也许有些朋友啊、呃，对柴可夫斯基了解是在管弦乐或是一些器乐作品创作，对，但是其实他的歌剧大有听头
1: ，对，尤其是尤金·奥涅金。那尤金·奥涅金他就是一个饱读诗书的贵族，嗯、对，那因为他继承遗产的关系，就到了这个乡村的乡下去，然后呃认识的诗人 Lensky， 那 Lensky 就介绍一对姐妹花让他认识，但是妹妹就是他的爱人。那姐姐就是塔提亚娜，也就是女主角。然后她看到这个哇，从这个城市来的这个青年风度偏偏太帅了，所以她就疯狂的爱上了尤金奥涅金，然后不断的写情书，不断的追求他。但是尤金奥涅金他根本就看不起这乡下小女生，对。所以在一次的误会当中 l e n z k y 这个好朋友竟然跟他决斗，所以他就把 l e n z k y 给杀死了，嗯、对。所以我，我我想他应该也是很自责，就是放逐自己，浪迹天涯。对，但我觉得尤尼尤金·奥涅金有意思的是，他不是一个故事连贯的歌剧，他是跳的。他有一点就是演普希金里面最精彩的的片段这样子。所以到的第三幕，嗯、呃，就是多年之后，所以他并没有去描写普希金可能流亡的过程什么的，他就直接多年之后，在某个圣彼得堡某个贵族的家里面，有一个盛大的舞会。所以这个波兰舞曲就是第三幕的开头音乐，也就是我们这次月季的第一首作品嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后我我很喜欢的是他有一个小号的反费尔，梆梆梆梆梆梆。对，因为这个小号的反费尔通常在呃古典这个宫廷里面就是有重要的人物要出现的 OK， 所以谁出现就是革命呃一个亲王出现带着他的。妻子没想到这个妻子就是当年的乡村小女生塔提亚娜，对，所以尤要金要念经，真是惊惊慌的不得了，怎么会是这样子？所以他突然意识到，其实他是非常深爱塔提亚娜的，对，所以他就开始写的情书。相反，当当年是塔提亚娜写给他，现在是换他写给塔提亚娜，所以不断的追求塔提亚。但是，毕竟塔提亚娜也是人妻，即便是有情感，她还是断然的拒绝他，所以。我觉得这个悲剧性的结局跟柴可夫斯基他的性格里面真的很吻合。对所以我觉得他会喜欢这个、呃，他会选普希金的这个剧本来创作歌剧是可以理解的。所以他在创作《尤金·奥涅金》其实就是跟他真实人生很有关系嘛。因为其实，呃，一八七七年他,他在看的普希金那个剧本要创作的时候，刚好有一个女学生疯狂地追求他。对，就是他的妻子，嗯、妻子对，就是他的妻子。所以，其实我觉得他当时有被有点入戏太深，他有点混淆。会不会我我不接受这个女学生，就好像当年的这个尤金奥涅金不接受塔提亚娜，他后悔了。嗯、那也许我虽然我跟他没有爱情，但是也许我接受他，也许改变我的形象。对，所以他就很很很匆匆忙忙的，没有思考的就结了这个婚，然后也让他造成他人生很大的创伤。<是>对，<是>所以尤金,奥金·奥涅金的这个故事可以跟他人生、嗯、真实的人生做到一点关联。这样，嗯
0: ，我想今天听到施梦文老师介绍这么多柴可夫斯基的人生，在牵扯到他的音乐两相结合之下，相信。各位在听柴可夫斯基的作品，会越听越入味，因为有时候认识一个作曲家，他的人生的背景、嗯、故事，反而是个很重要的辅佐，<对>在听这些音乐作品会更有共鸣。
1: 是的、嗯
0: ，国家交响乐团 Podcast 节目，我们非常谢谢施梦文老师给我们分享的柴可夫斯基
1: 。谢谢主持人，谢谢大家
0: ，我是邢子清，谢谢朋友们收听，我们再会。